0: 30 Minutes left. 30 30 left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 151 von Dirty Minutes left, liebe Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Fire of Istanbul. Mit ähm. 20 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter Getränk. Und es ist ein, ein um Energy Drink, der hier in Deutschland verkauft wird. Und zwar so an türkischen Kiosks. Steht hinten noch auf Deutsch, äh, Türkisch und Englisch drauf.
0: Und die 20 Milligramm pro 100 Milliliter ist mein Text, ahne. Entschuldige, das stimmt.
1: Das stimmt, aber du könntest sagen, wie er schmeckt.
0: Wie ein Standard Energy Drink. Ich ja. schmeckt, schmeckt jetzt nicht irgendwie nach nach, ähm,
1: nach irgendwas, was ich mit mit der Türkei oder mit Istanbul verbinden würde. Er schmeckt halt überhaupt nicht fruchtig so, sondern er schmeckt, vielleicht ist er noch ein bisschen süßer als die meisten anderen. Ja. Könnte Nein, sein, wa? aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt äh, schon wieder eine Weile keinen Zucker zu mir genommen habe. Hier sind 11 Gramm Zucker drin in 100 Milliliter. Ja, also das, schon das, viel. Das,
0: das ist tatsächlich der, mit den, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall mit denen, wo das draufsteht, wie viel sogar da drin ist, ist das der mit dem wenigsten, die von den Sachen, die wir noch haben. Wir haben keine light produkte mehr, wir müssen mal wieder kaufen. Ja.
1: Ähm, ja. Oder an meinen Fresstagen aufnehmen. Genau.
0: Aber das geht zurzeit nicht, weil ich dieses Wochenende äh, nicht da bin. Dein ja. Festtag ist immer samstags, ne?
1: Ich, meistens, ja.
0: Meistens. Und ich bin diesen Samstag äh, in Barcelona. In Barcelona. Barcelona. Zum äh, Halbmarathon bin ich dort und zum Fußball gucken. Aha. Ja. Guckst du live Fußball da? Äh, ja, ich gucke live Fußball. FC Barcelona gegen Celta de Vigo. Gegen wen? Celta de Vigo. Das klingt aber sehr spanisch. Nee, ist ja auch spanisch. Sehr gut. Das ist ja auch, ja. Spanien gegen Katalonien. In Wochenende bist du da? Äh, genau, ich fahre morgen früh, also Freitag, äh, um äh, 8.30 Uhr mit blabla dahin blabla -Bla das heißt, du fährst selber. Wie weit ist es von dir? Nee, nee, nee. bla bla -Car ist so eine Mitfahrgelegenheit. Ah. Ähm, und da bezahlt man, das ist verlustig, da bezahlt man das alles schon im Voraus online, ne? Mhm. Und man, also man trifft sich dann mit irgendjemandem, das hängt natürlich auch mal ab, mit wem das, mit wem man dann fährt, also manche holen dann ab, manche, ähm, habe ich mir sagen lassen, ich mache das das erste Mal, ne? Und ich muss da jetzt zur Universität, fahren hin mit der Metro. Mhm. Und dann werde ich von da aus mitgenommen und werde dann in Barcelona an irgendeiner Metro wieder abgeliefert. Ja, und ich hoffe mal, das ist nett. Und ich habe hab noch keine Rückfahrt gebucht. Vielleicht mache ich das auch mit BlaBlaCar zur Not, äh, fährt auch ein Bus oder ein ähm, einen Zug. Also das ist Zug ist auch irgendwie drei Stunden, das ist
1: kein Problem. BlaBlaCar klingt ein bisschen so, als müsstest du da viel reden auf der Fahrt und dann äh, wahrscheinlich viel Französisch
0: genau genau das, deswegen heißt das blabla, -Bla weil wenn man sich da anmeldet oder wenn man wenn man eine Rei eine eine Strecke sucht, kann man sagen, ob man sehr blabla -Bla ist oder ob man eher so Bla ist, also ob viel <lacht> viel reden möchte oder wenig reden möchte. <lacht> ah, cool. Ja. Und das wird dann immer angezeigt bei den Leuten, ähm, also bei diesen Profilen, wenn die eine Reise anbieten oder eine, eine Strecke anbietende Fahrt, ne, steht daneben ist daneben immer so ein kleines Icon entweder so blabla -Bla oder Bla halt drin. Mhm. Ja. Cool. Ein bisschen Bisschen sehr kindisch, aber eigentlich ganz praktisch. Das ist Vor allen Dingen, weil die Leute, die da eine Reise anbieten können oder eine Fahrt anbieten können, die können auch sagen, keine Ahnung, sie fahren jetzt von Paris nach Lissabon, ne? Mhm. Und du könntest jetzt theoretisch auch nur Teilstrecken buchen. Du könntest sagen, okay, der fährt von, hat angegeben, er fährt von Paris nach Lissabon über,
1: es okay, ja. ist
0: eine sehr lange Strecke, ne? aber egal, <lacht> über, über, über Toulouse und Barcelona mhm. und dann könntest du sagen, okay, ich möchte gerne die Strecke von Toulouse nach Barcelona mitfahren und dann Okay. kann man auch sehen, wie viele Leute äh, wo mitfahren, also ob da jetzt noch ein Platz frei ist auf dieser Kurzteilstrecke oder ob generell noch ein Platz frei ist und so. Das ist es schon praktisch gemacht. Ähm, hängt natürlich auch immer darauf ab, was das für Leute sind, mit denen man da fährt. Ich habe, wie gesagt, ich, ich fahre eigentlich nicht mit so Mitfahrgelegenheit normalerweise. Warum machst du es jetzt? Weil ich es einfach mal machen möchte, einfach mal ausprobieren, wie das ist. Mhm. Und, und weil es deutlich billiger ist als mit dem Zug. <lacht> Zug kostet 100 Euro, das Blabla-Car kostet 25. Ja. Um, oh, und da ich gerade versuche, ja, wenig Geld auszugeben. Ne? Sehr gut. Oder weniger Geld aus ge auszugeben als sonst, habe ich jetzt einfach mal gedacht, kannst du das ja mal ausprobieren, ob, ob das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Vor allem, wo auch Kollegen gesagt haben, das ist ganz gut. Und ich probiere es halt aus und wenn es doof ist, dann fahre ich mit dem Zug zurück.
1: Wenn es doof ist, wie lange musst du dann mit denen im Auto sitzen? Dreieinhalb Stunden. Und wenn es gut ist, auch? Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, Vorsatzkontrolle. Ich meditiere immer noch jeden Tag. Ich lese jeden Tag. Nicht so viel, wie ich könnte, aber immerhin jeden Tag. Ich mache immer irgendeinen Sport. Ich trinke viel. Tatsächlich habe ich gestern vergessen zu trinken. Und deswegen ist, bin ich zum ersten Mal, seit ich das begonnen habe, nicht bei meinem Wunschvolumen von 2,8 bzw. 3 Liter pro Tag, sondern weniger. Und musst du heute einfach das Doppelte trinken? Na, es, war, es war halt auch nicht viel weniger, ne? Also über 2 Liter habe ich trotzdem getrunken. Ähm, das war nicht das Problem. Und Tage schreiben mache ich auch noch jeden Tag. Und du wirst gemerkt blablabla, blablabla.
0: trinkst du eigentlich nachts auch? Also, was, was ich irgendwie, seitdem ich ein, ein Kind bin, mache, ist nachts fast einen Liter Wasser trinken. Also ich habe immer eine Flasche Wasser neben dem Bett. Merkst du das? Ich merke es tatsächlich häufig nicht. Also, ich, 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 wache dann offensichtlich nachts auf, trinke. Und wenn ich morgens aufwache, ist die Flasche leer. Das also ich trinke tatsächlich fast eine, fast eine Flas Flasche Wasser in der Nacht. Manchmal eine halbe, manchmal eine Pflanze.
1: Bist du sicher, dass du nicht einfach dein Wasserbett auffüllst nachts? Ja. <lacht> nee, das mache ich tatsächlich nicht. Also, ich trinke halt nur dann, wenn ich auch tatsächlich wach bin. Also ich habe auch meistens du hast, abends, du hast keine, wenn man. Du hast keine äh, Flasche Wasser neben dem Bett stehen. Nee, habe ich, hab ich nicht. Ich nicht. Ich trinke nachts nichts. Also es kommt ab und zu vor, dass ich abends zu viel trinke und dann nachts trotzdem aufwache. Aber das hat dann eben genau den gegenteiligen Grund. Okay. Naja, du wirst es gemerkt haben, meine Diät ist diese Woche extrem kurz gekommen. Deswegen nämlich, trinken wir auch hier
0: zuckerhaltige Getränke.
1: Ja, nee, es ist einfach nichts mehr zu retten gewesen. Ähm, ich habe nämlich fast jeden Tag was zu feiern gehabt. Also es fing ja letzte Woche schon an. Ähm, nee, also es, es fing mit dem Super Bowl an, da habe ich, das, das, das hat sich einfach so ergeben, dass es, äh, dass es da auch irgendwie Chips gab und da äh, konnte ich nicht widerstehen. Ähm, Wurdest du schwach. Da wurde ich schwach. Es hat ja auch die ganze Nacht gedauert, dieser Super Bowl. Meine Güte, und dann dieser, oh, ja. Aber du hast ihn tatsächlich geguckt? Ich habe ihn tatsächlich geguckt, also bis drei Minuten vor Spielzeitende, also irgendwie eine Dreiviertelstunde vor Schluss, ähm, habe ich den halt geguckt, also um kurz vor vier bin ich ins Bett gegangen. Okay. Und am Montag war dann der anstrengendste Tag meiner Woche, weil ich natürlich super müde war die ganze Zeit und wir hatten da den Notartermin, um das Haus zu unterschreiben. Das war natürlich ein Grund zu feiern. Am Dienstag haben wir dann unseren Kredit... Nummer 1 unterschrieben. Das war auch ein Grund zu feiern und am Mittwoch den Kredit Nummer 2 und abends einen Geburtstag gehabt. Und heute ist tatsächlich der erste Tag, wo ich mal wieder Slow Carb gegessen habe. Und jetzt trinke ich zuckerhaltige Getränke. aber Von daher, was soll's. Eine Morgen Woche. werde ich auf jeden Fall auch nochmal Slow Carb essen und versuchen wieder so ein bisschen, wenigstens nicht zu viel zuzunehmen diese Woche. Ja. Und ab nächster Woche geht es dann wieder normal weiter.
0: Äh, apropos äh, dein Hauskauf. Ja. Ähm,
1: hast du unsere Kommentare gesehen, die wir ge bekommen haben? Ich habe tatsächlich Kommentare gesehen. Ich habe tatsächlich auch zwei Mails bekommen. Ähm, und zwar wurde
0: ein. wurde doch tatsächlich meine, meine Theorie ähm, nochmal bekräftigt. Und zwar, ähm, dass wir, dass du auf gar keinen Fall wirklich unter gar keinen Umständen ein Herd mit Touchbedienung kaufen sollst.
1: Okay. Ganz schrecklich, das hat äh, Jonathan gesagt. Äh, ja, das hat auch Jan gesagt. Jan äh, Heichler, hallo. Ähm, der hat gesagt, reine Touchbedienung am Herd ist doof. Inzwischen, ich habe es gesehen, gibt es praktisch nichts anderes mehr. Also Ikea zum Beispiel hat keine Herdplatten mehr, die nicht Touchbedienung haben. Und zwar ausschließlich. Ich weiß gar nicht. Mein der Herd hier ist, glaube ich, von Bosch. Ich bin ich ich weiß nicht was es was es von anderen Herstellern so gibt aber ähm, so bei Induktionsherden findest du praktisch nur noch Touchbedienung und ich aber, glaube da ist schon der mit dem mit dem Magnetdrehknauf gar nicht so schlecht weil du da immerhin noch was in der Hand hast
0: ja und das das auch das,
1: bedienen kannst wenn du irgendwie schmierige Finger hast oder ein
0: Kloswolse genau, das hörte sich ja schon mal nicht so schlimm an wie das was ich hier habe so dieses dieses Touch ähm der Drehknopf dann ja wie gesagt wie du schon sagst da hast du was in der Hand da kannst du was kannst du was mit machen. und es ist nicht nur so mit nassen Fingern drauf rumdrücken da kannst du kannst du ja
1: auch drehen wenn du das Finger hast wahrscheinlich ja nee Mann ähm, ansonsten habe ich hier den Tipp bekommen doch irgendwie Rollladen einzubauen ich bin nicht so ein Rollladenfreund also ganz dunkel beim schlafen habe ich gehört soll ganz großartig sein brauche ich nicht wirklich das also so habe ich habe ich halt noch nie gehabt und ich vermisse es nicht ich, hatte ich schlaf halt jede Nacht scheiße. Das war das war halt bei mir auch so. Ich hatte es auch nie, eigentlich nie wirklich
0: und habe es auch nicht vermisst. Und jetzt habe ich es und das ist so gut. Okay.
1: Ja, werden wir bei uns eben nicht machen aus aus äh, Geld und und äh, planischen planerischen Gründen vor allem. Also wir werden uns dann wahrscheinlich irgendwo einen schweren Vorhang kaufen, der dann eben die die drei Meter glaube ich Fensterhöhe im Schlafzimmer überbrückt. Okay. Und ich habe hier der Tipp auch gegen sommerlichen Hitzeschutz. Ich denke, das Problem werde ich auch nicht haben, weil ich einfach nie lüften muss. Das heißt, wenn ich im Sommer irgendwie rausgehe und, und wieder reingehe, dann, äh, also das ist, das. ich stelle es mir zumindest so vor, dass das Gebäude ungefähr so gut isoliert ist wie eine, wie eine Kirche, die wird halt im Sommer auch nicht heiß. Ja, die hat die aber auch sehr, sehr dick. Ja. ja. Nee, ich meine, wir haben halt auch wahnsinnig viel Styropor vor den Wänden. Es ist ja eben ein, 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 ein extrem gut gedämmtes Haus.
0: Oder vielleicht äh, heizt es sich auch so doll auf, und dass du im Sommer quasi einmal durch die Sonne äh, aufheizt und das hält dann den ganzen Winter durch. Mm, so, das ist so gut
1: isoliert, auch. dass die Hitze gar nicht rausgeht. Genau. Innen, innen ist dann überall so so Alufolie an den Wänden und außen ist schwarz angemalt. Genau ja das, hast du
0: ja. im Winter richtig schön muckelig
1: im Sommer ist halt scheiße <lacht> im Sommer sind halt so, so 56 Grad plus ja. genau dann habe ich noch bo den dann brauchst du auch den Herd nicht mehr bedienen
0: kannst <lacht> 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 das Fleisch einfach so hinlegen und das wird schon gut
1: <lacht> Kühlschrank ist dann gerade mal um irgendwie <lacht> um das irgendwie nee, zu um zu garen
0: genau um, ne, um den Kochvorgang ein bisschen zu verzögern fünf Minuten in den Kühlschrank dann
1: ja ähm... Hier der Tipp, nicht nur WLAN machen, ähm, ist klar. Also auf jeden Fall müssen da Netzwerkkabel in die Wände. Und Kabelkanäle sind halt auch extrem praktisch. Ähm, ja, Keller ist nichts zu machen. Unser Haus hat keinen Keller. Es wird jetzt quasi schon der, der Grund, der, der Betonfuß gegossen demnächst. Ähm, da ist schon die gesamte Vorbereitung für da. Ich war gestern da und hab geguckt. Ähm, deswegen ist mit Keller nichts zu machen. Ähm, wir sollen uns nicht auf den Architekten verlassen. Ja, weiß ich nicht. Also wir werden es auf jeden Fall irgendwie überprüfen. Aber der wirkt auch sehr souverän auf mich und und kompetent. Also der hat halt unsere Pläne zum Beispiel für die Küche hat er halt innerhalb kurzer Zeit umgesetzt und ähm, es scheint mir da wenig Probleme zu geben.
0: Hast du dir selber oder habt ihr euch selber Gedanken gemacht über die äh, Raumaufteilung oder
1: gibt es da so eine vorgefertigte, die man dann nimmt? Es gab tatsächlich zwei Entwürfe, die, die der Architekt vorgeschlagen hatte und das haben wir im ersten Stock so gelassen, im zweiten Stock haben wir eine Wand verschoben. Wie viel, äh, äh, Habt ihr Erdgeschoss und dann zwei Stockwerke? Genau. Okay. Ähm, also insgesamt drei Etagen. Drei Etagen, also im Erdgeschoss haben wir es im Grunde so gelassen, wir haben halt die Variante der offenen Küche gewählt, die er vorgeschlagen hatte mit einer eigenen Küchen, Küchenvariante. Dann haben wir im ersten Stock eben alles so gelassen, wie es ist, weil das, weil das schon okay ist und weil da auch mit der Treppe und dem Badezimmer nicht mehr viel zu retten ist, also nicht mehr viel zu ändern. Und im im zweiten Stock war eben auch noch ein Badezimmer eingeplant, das haben wir weggelassen, sondern stattdessen nehmen wir jetzt ein Arbeitszimmer und das ist ein bisschen größer und deswegen wird das Schlafzimmer ein Stück kleiner, aber das ist auch okay so. Jetzt sind wir gerade am überlegen, ob wir nicht äh, den Platz, weil das hat halt eine extreme Höhe von 3,60 Meter im Schlafzimmer maximal. Das ist super, da kannst du gut eine hohe Tanzstange einbauen. Zum Beispiel, oder ich könnte da auch einen großen Baum wachsen lassen, den ich dann Weihnachten nach unten holen kann. Ne, wir überlegen, ob wir ein Hochbett nehmen oder ob wir das Bett einfach so auf auf Kisten machen oder ob wir tatsächlich eine Zwischendecke einziehen ähm, und das Bett quasi auf so einer Empore haben und darunter irgendwie noch einen, einen zwei Meter hohen Raum zum zum Lesen und Sitzen und Bücher Bücherregale haben oder so. Ähm, das Aber ist halt alles noch nicht geplant. Das müssen wir mit dem Architekt mal, mal klären, ob er das für sinnvoll hält und und machbar und bezahlbar vor allem.
0: Ich würde das Bett unten auf jeden Fall unten lassen, wenn du dann, keine
1: Ahnung, nachts raus willst, dann musst du nicht mal eine Treppe runterklettern. Ich muss sowieso eine Treppe runterlaufen, weil wir haben ja auf der Etage gar kein Bad mehr. Aber keine keine Leiter runterklettern? Nee, deswegen würde ich auf jeden Fall auch eine Treppe nehmen wollen. Also du kannst ja auch so eine so ein Zwischengeschoss mit einer Treppe dran machen. Müsst ihr, also keine Ahnung. Ich kann mir das jetzt schlecht vorstellen, weil ich auch den
0: Grundriss nicht kenne. Okay. Ich weiß es nicht. Ähm... Und ich hätte wir, ja, ich hätte ja, wenn ich ich hätte ja auch so richtig geile Ideen für so ein, für so ein Haus. Also ich hätte, würde mir auch so eine, so eine, kann ja so eine offene Galerie hinbauen, wo du so das Zimmer, so ein Zimmer über zwei Etagen Höhe hast, ne?
1: Ja, das Oder? haben wir ja im Grunde dann.
0: Ja, also, ich hätte kein Wohnzimmer so über zwei Etagen Höhe und da hast du oben dann so so, so ein Gang, wo du lang gehen kannst, wo du in andere Räume gehen kannst oder so. Ah. Oder 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 mit Fenstern, wo du dann da in, quasi ins Wohnzimmer reingucken kannst und dann hätte ich so, ein, so, eine, so eine richtig geile Lampe, die dann von ganz oben an so einem ganz, ganz, ganz langen Steilseil bis runter hängt äh, über dem Tisch und so. so coole Sachen, aber <lacht> ähm, mein Problem ist ja, äh, ich kann sowas äh, in den lagen in denen ich wohnen möchte kann man so ist sich sowas nicht leisten wenn man nicht irgendwie rockstar ist glaube ich
1: ja ist richtig
0: also ich will ja auf jeden fall in der innenstadt wohnen und zwar wirklich in, in Stadt. also am liebsten würde ich ja irgendwie im Alster rathaus Blick. im rathause wohnen <lacht> nein alsterblick oder sowas ja aber das ist, ist Ein rathaus hat über 300 zimmer da kriegst du bestimmt eins ab ja nee oder ähm, als, da finde ich tatsächlich auch nicht so interessant. Ey, denn lieber Elbblick ist halt interessanter zum Rausgucken. Schön mit dem Hafen. <lacht> Aha. Naja, auf jeden Fall kann man sich das da nicht. Kann ich, da kann ich mir halt höchstens, ich war ja, habe ich das mal erzählt, ich war?
1: Nee, lass da, mich doch nochmal eben den Rest Feedback ab, abhaken. Danach kannst du erzählen, was du noch alles hast. warst. Darf ich? Ja. Okay, wir haben von Sebastian äh, einem ähm, treuen Hörer, sagt er, der schon seit zwei Jahren uns hört, also noch nicht mal die Hälfte gibt's der Zeit Uns gibt schon seit zwei Jahren? Uns gibt schon seit fast fünf Jahren okay. <lacht> und nur wenige Folgen verpasst hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hast nichts verpasst bei den verpassten Folgen. Der sagt, wir können ihn gerne mal fragen, wenn wir bei ios entwicklung Hilfe brauchen oder so.
0: Okay, dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Halt vielen Dank. Ich, äh, ich komme momentan nicht dazu. Ich bin halt, ich habe Elternzeit und äh, bin gerade dabei, meine kleine Tochter in die Kita zu werfen. Und das äh, kostet einfach Anstrengung. Also das ist anstrengend so und es ist, ist auch, es ist auch anstrengend, plötzlich nicht mehr zu arbeiten, einen ruhigen ähm, Platz im Büro zu haben, sondern sich um zwei Kinder zu kümmern, ist schon nicht ohne.
0: <lacht> das mache ich jetzt glücklich.
1: Ja, naja, gut, du
0: wolltest erzählen, was du warst. Ich war irgendwann mal ähm, bei einem Makler in, äh, in Hamburg. Mhm. Und der hat mir dann mal, also das ist schon ein paar Jährchen her, <lacht> der hat mit, also, war in der Hafen City, beim Hafen City Makler. Und dann sind wir mal durchgegangen, was ich mir leisten könnte. Okay. okay. Es war, also ich, der, er konnte mir, er wollte mir dort eine Wohnung verkaufen in der Hafen City. Ja. Er hatte eine im Portfolio, die ich mir hätte leisten können. Mhm. Ein Zimmer, 38 Quadratmeter, mhm. Souterrain nach hinten raus. Mhm, schön. Und da habe ich gedacht, nee, lieber nicht. Nee. Und inzwischen sieht es auch ein bisschen anders. Also, die Preise in der Hafen City sinken ja, da will ja keiner wohnen.
1: Ja, da gibt es ja auch nichts. Apfelharmonie ist vielleicht doch auch ganz nett mal.
0: Ich würde da hinziehen.
1: Ja, wahrscheinlich würden da auch viele andere hinziehen wollen.
0: Das Problem natürlich an der Hafen City ist. Es hat kein Kino.
1: Und das stimmt dann, natürlich. Dann
0: müsste man natürlich auch mal hin, weiterhin äh, ins. Der Streit gibt's ja auch nicht mehr, das wäre noch relativ nah, sondern man muss ja auch äh, dann immer in Savoy gehen. Ja. Und da könnte man dann Filme gucken ohne französischen Untertitel. Aber Zum ich, muss, ich muss, ich muss ja hier mit französischem Untertitel gucken. Und zwar
1: <lacht> habe ich äh, geguckt Deadpool. Aha. Hast du von dem Film gehört? Ich weiß da nichts drüber, außer das, was du mir in, in, vor, vor ein paar Folgen erzählt hast, dass der Kerl immer weiß, was er, wo, in welchem Medium er sich aufhält. Genau, er, also er wusste, dass er in einem,
0: also es geht um einen, äh, es ist also. Es ist ein Marvel-Film.
1: Ich glaube, darf ich mal raten, ich glaube, ich, ich weiß, dass dieser Typ eigentlich nicht echt ist, sondern der wurde irgendwie künstlich gebaut.
0: Ja, also das ist das ist ähm, eine Art Superheldenfilm, aber er selber ist kein Superheld, weil Helden machen gute Sachen und er macht eigentlich keine guten Sachen. Ähm, ich Spoiler vielleicht jetzt ein bisschen. Wenn ihr das nicht wollt, dann drückt einmal auf äh,
1: nächstes Kapitel. In den In den Trailern wird ja auch gesagt, also wird ja gezeigt, dass er unfassbar viel Quatsch macht.
0: Genau, der macht halt so also für Quatsch. Aber also das das fing damit an, er, er wurde halt mit mit Krebs diagnostiziert und dann hat er sich in so eine dubioses Labor begangen, wo die ihn da heilen wollten. Und dann haben sie aber dahinter ja gesagt, nee, hier, wir machen, wir machen super Bösewichte äh, aus den Leuten, die hier zu uns herkommen, und da war er ja schon so ein bisschen so gefesselt, ne? Und dann haben sie, haben sie tatsächlich ihn, ihn von dem Krebs geheilt und ihn dabei. Ähm, also sein, sein, sein quasi sein Immunsystem oder so weit erweitert, dass sein Körper quasi alles heilen kann. Deswegen ist er so eine Art, er ist halt unsterblich eigentlich. Mhm. Ähm, wenn ihm die Hand abgehackt wird, dann, dann wächst die Hand nach und so. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, ist er dadurch auch sehr hässlich geworden. Und er versucht jetzt diesen Typen wieder zu finden, der damit der, der das wieder rückgängig macht. Ja. Der das halt gemacht hat. Und darum geht es halt in diesem Film. Okay und ja er hat macht halt sehr viele lustige Sprüche und 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 ja
1: ist halt lustig macht und, er da auch Quatsch mit dass er so schnell nachwächst ich meine steckt er seine Hand in Schredder oder so aus Spaß äh,
0: nee aber äh, er wurde einmal von einem der X-Men äh, quasi in Handschellen gelegt um, und dann hat er sich halt die eine Hand abrasiert äh, abgeschnitten okay. dabei aber nochmal eben schön den Mittelfinger mit der Hand gemacht <lacht> wenn, wenn wenn der x men nachher seine ähm, das sieht, dann kriegt er schön den Mittelfinger ins Gesicht gedrückt.
1: Also, okay. ja,
0: so ist Sehr lustig. Also kann man sich kann man sich sehr gut angucken. Ist halt ein sehr brutaler Film. Ist hier in Frankreich ab 12. Oha. In Deutschland ab 16. Und ja, USA äh, R-Rated, also äh, 17, glaube ich. Ja. Genau. Das habe ich Dienstagabend gemacht, den Film geguckt. Deswegen bin ich ein bisschen später zur Arbeit gefahren. Am Dienstagabend. Ja, ähm, der, der ging irgendwie bis äh, halb eins nachts. Ah, okay. okay. Hab ich gedacht, dann stellst du mal den Wecker eine Stunde später
1: als sonst. Ja. Ähm, ja. War sehr gut. Ja, apropos sehr gut. Ähm, ich habe auch Freizeit ein bisschen verbracht und bin deswegen auch nicht zum, zum Programmieren gekommen, weil das tatsächlich die einzigen zwei Stunden oder so gewesen wären, wo ich Zeit gehabt hätte. Ich habe mir einen Stehschreibtisch neulich gebastelt und stehe da jetzt immer dran. Also ich habe <lacht> ich habe einfach Dinge aufeinander gestapelt und mein Notebook drauf getan. Ähm, das funktioniert ganz gut. Also ich habe so ein, ähm, wie nennt man das denn, so ein Regalfach quasi. Im Grunde war es, glaube ich, mal so ein Weinregal. Und das habe ich jetzt, das ist, im Grunde sind es vier Bretter, die so kastenförmig aneinander genagelt sind. Und das ist momentan der der Platz, wo mein Notebook draufsteht, damit ich mein Notebook quasi vor der Nase habe, wenn ich dran stehe. Mhm. Und unten drin liegt die die Tastatur, die Bluetooth-Tastatur, mit der ich das bediene. Und da rechts neben ist eben die Maus. Und ja. ich
0: hatte ja auf der auf der Arbeit in Hamburg hatte ich auch so einen ein äh, Schreibtisch ja beziehungsweise einen äh, elektrisch verstellbaren äh, äh, so, ein, so ein Schreibtisch halt, ne? Ja. Das ist halt super angenehm und das ist halt auch das, was ich zurzeit hier auf der Arbeit in, in Frankreich am meisten vermisse. Okay. Ich weiß, dass mein mein Stehschreibtisch nicht wieder ein, eingesammelt wurde von äh, dem Facility Management in Hamburg, weil ich mhm. habe ja meine alten Kollegen gefragt und ich weiß nämlich, dass sich ein anderer Kollege von mir sich den unter den Nagel gerissen hat, <lacht> weil es ist nämlich gar nicht so einfach, den zu bekommen. Ähm, muss halt so zum Betriebsarzt gehen und mhm. und so und äh, Attest bekommen und sowas ne. Und mhm. ich, ich hatte
1: halt einen und ja, alle wollen gerne einen und manche kriegen es halt nicht. Ja, richtig. Äh, ich habe gemerkt, dass es mich ganz schön anstrengt, also am an diesem Stehschreibtisch längere Zeit zu stehen. Ja, also. gewöhnt
0: man sich aber dran. Also.
1: Ja, ich hoffe, wird's. ich hoffe. Also es ist halt auch eine Anstrengung, die ich normalerweise nicht habe. Ich stehe normalerweise nicht stundenlang irgendwo rum. Genau. So, und ich habe das die ersten, als ich den neu hatte, bin ich auch mal so, irgendwie
0: eine halbe Stunde gestanden, bin ich da wieder hingesetzt und am Ende habe ich auch häufig mal ganze Tage durchgestanden.
1: Mhm.
0: Klingt gut. Und ganze Tage die, durchgestanden. Die müssen halt aber auch richtig gut eingestellt sein. Also die die Tastatur darf nicht zu hoch sein. Mhm. Der Bildschirm muss aber auch hoch genug sein. Ja. Ja, mit der so, keine Ahnung, die, man sagt immer, die die äh, Oberkante vom
1: Bildschirm muss auf Augenhöhe sein. Ja, bei mir ist es jetzt ein bisschen höher, aber ich kann es eben auch nicht ändern. Leider muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie verbessern muss. Jedenfalls kriege ich da, wenn ich längere Zeit dranstehe, auch so ein bisschen, so ein bisschen Rückenschmerzen im unteren Rücken. Und freue mich dann auch mal hinzusetzen oder so einen Kaffee zu trinken. Wobei ich natürlich auch da dran Kaffee trinke. Ähm, naja, jedenfalls zurück zum Thema. Ich habe Firewatch gespielt. Firewatch ist ein Spiel von Panic. Äh, kennst du Panic?
0: Die machen äh, so normalerweise Anwendungssoftware,
1: ne? So Coda ist von Panic, oder? Richtig, genau. Die machen so so Webentwicklung und Netzwerkprotokollsoftware. So, so Terminal-Geschichten und
0: Snitch, FP
1: und so. Nee, nee, das ist nicht von denen. Ähm, aber Coda, das ist so die die IDE für Webentwicklung, die man auf dem Mac benutzen will im Grunde es gibt noch ein paar andere, IntelliJ und äh, und äh, Atom und so, aber äh, Coda ist schon, schon die coolste Sache eigentlich und da bin ich auch ganz glücklich mit und die haben halt irgendwann mal angekündigt, vor weiß ich nicht wie lange her, ähm, dass sie jetzt auch ein Spiel machen und dieses Spiel ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen und das habe ich halt ein bisschen gespielt, so die ersten zwei Kapitel, will ich mal sagen. Ähm, es geht darum, dass man einen Typen spielt, der in den Wäldern von Wyoming, und zwar in dem, im Shoshone äh, National Forest, ähm, einen Job als Parkwächter annimmt, wo er quasi alleine ist. Warum er das macht, ähm, das erfährt man in einem... Ähm, in einem in einem Vorspann, von dem ich vorher nicht wusste, was da passieren wird, äh, dass es den überhaupt gibt. Deswegen äh, sage ich da auch nicht weiter was drüber. Aber jedenfalls ist er dann in diesem Park und die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die er hat, ist so ein Funkgerät. Und da kriegt er immer immer Befehle von seiner Vorgesetzten, Die deren Namen habe ich gerade, Delilah heißt sie, ähm, die erzählt ihm halt immer, was los ist und dann muss man da hingehen und nachgucken, was was da passiert ist so. Die, die sitzt halt auf einem anderen Turm im Wald und man selber sitzt halt auch auf einem Turm im Wald und äh, da muss man irgendwie losrennen und durch den Wald stapfen. Und das Spiel sieht wahnsinnig gut aus, hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ab und zu ähm, taucht, tauchen so Musik Musikschnipsel auf von von Gitarrenklängen und so, die sich die sich sehr gut in das in das Gesamtbild einfügen. Und es ist halt so ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht so genau, was passiert ist in diesem Wald und es tauchen halt plötzlich irgendwelche Leute irgendwo auf. Es ist halt ein offenes Gelände. Und das Schöne ist, dieses ganze Spiel funktioniert nur deswegen, weil es im Jahr 1989 spielt, wo quasi die gesamte moderne Kommunikationstechnik noch nicht existiert hat. Ähm, abgesehen natürlich von diesen Funkgeräten. Und das gibt natürlich auch dem, dem Hersteller des Spiels so eine ganz besondere Note, zum Beispiel gibt's irgendwann eine eine Schnappschusskamera zu finden. Und das ist dann quasi die Möglichkeit Screenshots zu machen in diesem Spiel, die du natürlich während des Spiels nicht sehen kannst, weil mit den alten Kameras, da gab's eben keine Möglichkeit, das Bild anzugucken. Du hast ein Bild gemacht und dann war's das.
0: Mhm.
1: Und ich habe nun gelesen und das ist ein kleiner Spoiler, wer das nicht hören will, der sollte das nächste Kapitel wählen. Ähm <lacht> Da riss sich die Kopfhörer vom Kopf, dass man im Abspann diese Fotos zu, gesehen, zu, see, zu sehen zu Gesicht bekommt und äh, dass man da auch einen Link findet auf eine, auf eine Website und sich die dann tatsächlich in echtform in, in sein echtes Zuhause äh, schicken lassen kann. Was ich eine ganz nette, ganz nette Idee finde. Ich äh, habe keine Ahnung, ob das für äh, für nicht Amerikaner überhaupt relevant ist, aber zumindest ähm, Möchte ich dieses Spiel empf empfehlen. Das ist halt auch relativ günstig. Es kostet irgendwie 20 Euro knapp. Ähm, und es gibt es... Also das ist für PC, äh, für Mac und für PS4. Und für Linux.
0: Ähm, und das ist... wie wie, wie Was ist denn das überhaupt für eine Art von Spielen? Ist das so ein äh, Jump'n'Run oder ist es ein, ein Top-Down? Ach, das hätte ich mal sagen wie, können. Wie oder? Zelda? Ähm, ja, jetzt mal sagen.
1: Es ist so ein Ego-Walking-Simulator, könnte man sagen. Also du, du hast halt du bist halt so ein Typ der rennt durch diese Gegend ähm, siehst es alles aus einer Ego Perspektive es ist so so leicht Comicartig diese Grafik aber nicht so sehr dass es unnatürlich wirkt so Cell Shading nee 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 das nicht sondern es, es ist halt so ein bisschen ja ich weiß nicht der Typ hat zum Beispiel extrem dicke Finger wenn er wenn der was in die Hand nimmt und du kannst halt fast also du kannst halt viele Objekte aufnehmen und und angucken und ähm, dann nimmst du das halt in die Hand und dann siehst du halt diese Hand von dem Typen und kannst das dann drehen und angucken und so und wieder wegschmeißen. Und ach so, den Teil, den habe ich auch noch gar nicht erzählt. Der Grund, warum man dieses Spiel spielen will, ist, weil das einfach wahnsinnig gut gespielt ist von den beiden Audio-Protagonisten des Spiels, nämlich dem Typen, den man spielt und der Frau, die einem, die mit einem redet über dieses Funkgerät. Und die äh, kennen sich halt nicht, haben sich noch nie gesehen und und ähm, lernen sich quasi auf diese Weise kennen und erzählen sich dann auch Dinge über ihr Leben. Also man kann halt die Sachen, die man selber sagt, steuern. Man kann auch nichts sagen, wenn wenn es irgendwie ähm, besser passt. Und das ist einfach ziemlich gut gespielt. Und das Witzige ist halt so ein bisschen, dass man die in diesem Vorspann, ähm, da gibt es immer so Textschnipsel und dann so, so kurze Schnipsel, wie man dann in diesem Park kommt, also man steigt irgendwie aus dem Auto aus und geht irgendwie auf das erste Schild zu und so und dann kommt wieder ein Textschnipsel und diese Textschnipsel da hat man so ein bisschen Möglichkeiten zu wählen und diese, diese Wahlmöglichkeiten, die beeinflussen nicht wirklich das Spiel sondern sie beeinflussen vor allem, wie man selber den Charakter, den man spielt, sieht also Beispiel, es gibt halt irgendwie eine Möglichkeit entweder jemanden, jemanden zu verjagen oder zu verprügeln so, und im Grunde ist es egal, weil das Ergebnis ist das gleiche. Nur, wenn du dich entscheidest, eben der Verprügeltyp zu sein, dann spielst du und siehst deinen Charakter eben auch anders. Verstehst du das? Dann bist du auf der dunklen Seite der Macht. So ungefähr, ja. Und im, im Grunde spielst du dann halt deinen, deinen Charakter natürlich auch mit dem, mit dem Hintergedanken, dass er eben so ein Prügel, Prügeltyp ist, wenn du das ausgewählt hast. Mhm. Und das macht das ganze Spiel zu einer, zu einer relativ persönlichen Erfahrung. Und ich finde das toll. Du jetzt durchgespielt? Nee, ich habe es nicht durchgespielt. Es, es spielt so tageweise und ich bin jetzt gerade zu Beginn des dritten Tages. Okay. Also da, ich weiß nicht, wie lange ich gespielt habe. Ein, zwei Stunden. Nee, anderthalb, zweieinhalb, irgendwie sowas. Und du kannst halt du kannst halt dahin gehen, wo Delilah dir sagt, dass irgendwas los ist. Aber du kannst auch komplett in eine andere Richtung gehen und dir andere Dinge angucken und so. Ich bin zum Beispiel irgendwie zwischendurch, ist da irgendwie ein Klohäuschen gewesen. Also habe ich mir halt angeguckt. Und das Witzige ist bei den meisten Dingen, die du irgendwo siehst, da kannst du ähm, die Leila drüber Bericht erstatten. Okay. Und dann gibt sie da irgendwelche Kommentare zu ab oder so. Ja. Ja.
0: Dann äh, bericht dir mal, wenn du es, wenn du es durch hast, ob sich das auch wirklich lohnt. Also
1: bislang allein schon lohnt es sich. Okay. Und ich habe auch nur gute, gute Reviews ge gelesen.
0: Aber ich kann mir ja zurzeit nichts kaufen. Ich kann mir zurzeit keine keine Videospiele kaufen. Das geht ja nicht. Na gut. Ich habe ich hab noch genug andere zu spielen. Okay. Ähm, eine Sache noch, äh, die ich vielleicht noch, bevor wir gleich den Sack hier zumachen, hohoho, äh, erwähnen möchte. Wie viele, viele wissen ja vielleicht nicht, aber ich war mal so eine Zeit lang äh, für Apfeltalk tätig. Mhm. Ap Talk kennt man, es ist vielleicht, das ist eines der größten Apple- Newsportale und Foren, also startete als Forum und dann haben äh, Felix Rieseberg, äh, Christian Blum und und ich so ein bisschen da äh, Redaktion so die Newsseite äh, gemacht mit mhm. mit noch ein paar anderen deren Namen mir jetzt nicht einfällt fallen ähm, Joey der jetzt bei 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 CT ist zum Beispiel auch war auch dabei ähm, und äh, da war ich, äh, bin ich letztes Mal wieder so ein bisschen durch die durch die Foren gestreunert und habe was sehr Lustiges entdeckt. Ähm, und zwar gibt es, äh, da war ein Gesprächsverlauf, ein, ein Thread äh, mhm. von jemandem, der sich ein wirklich echtes iPhone aus China gekauft hat. Okay. Und er wollte ein normales iOS da drauf bekommen. Der konnte der hat keine Verbindung mit iTunes hin, äh, bekommen. Und der, das war auf jeden Fall ein echtes Gerät. Ja. <lacht> äh, dann hat er ab und zu mal ein paar äh, Screenshots und Fotos gezeigt. Also Screenshots konnte er erstmal nicht machen mit dem Ding. Hat er nicht hinbekommen. Okay. Hat ein paar Fotos gezeigt. Äh, unter anderem von irgendwelchen Bildschirmen, wo dann, äh, von mal, von der Einstellungen zum Beispiel, wo man dann gesehen hat, ah, normalerweise, wenn du das die, die Einstellung im iOS aufmachst, steht oben Einstellungen, wo dann halt, also kann er, wenn du in den Details bisschen in, in WLAN-Settings, kannst du oben zurückgehen, wo steht da oben Einstellung, dann kannst du zurückgehen auf die Hauptseite. Ja. Ähm, bei seinem Screenshot stand dort ein Punkt, 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 Lungen, also als wenn das Wort zu groß ist. Okay. Das ist, steht bei iOS dort aber eben nicht. Ja. Dann das WLAN-Symbol war nicht links, sondern das war in der Mitte neben der Uhr und so, Kleine, kleine komische Sachen waren dort, ne? Ja. Und, ähm, aber es war auf jeden Fall ein ganz originales Gerät, hat er gesagt. Okay. Äh, er wollte auch nicht sagen, wie viel er bezahlt hat am Anfang. Dann hat er irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt ein 20-seitiger Verlauf von dem Gespräch. Irgendwie auf Seite 15 oder 18 oder sowas hat er dann immer mal gesagt, dass er 90 Euro bezahlt hat oder 90 Dollar.
1: Ja, ab zwei und drei <lacht> sind die Bilder schon. Ja, ähm. Sieht nicht echt aus. Also, die Rückseite gerade, die sieht schon ziemlich nach Billo-Plastik aus. Und zwar, ich, im, im direkten Vergleich, meine ich. Ne, du siehst ja. halt, dass die, die ähm, Antennen-Plastikeinschlüsse, ne, die sehen halt aus, als hätten sie irgendwelche Kinderhände zusammengeknüppelt. Genau, und das ist nämlich, ein, das ist tatsächlich das ist ein Android-Telefon. Ja. Was
0: halt auch die, wo er mal überhaupt das auf jeden Fall Lightning, das ist kein Lightning, das ist ein USB-C-Anschluss.
1: <lacht> okay.
0: Da sieht man äh, ähm, auf einer Seite, da hat, sieht man so die 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 Pins, dass es halt ganz, ganz viele kleine Pins sind, die es halt beim Lightning so nicht gibt. Ähm, oh ja. Und ich, ich, was ich sagen will, das ist, es, äh, ich finde es erstmal sehr, sehr erstaunlich, dass sich offensichtlich irgendwelche Leute die Mühe machen, das iPhone so nachzubauen. Ja, bisschen gruselig. Und das ist ein dass es ein ähm, Theme oder wie man das auch immer nennt für Android gibt, was halt aussieht wie iOS. Das ist in der Tat gruselig. Weil das ist halt iOS und wenn äh, das ist halt Android und wenn du denn, wenn der da in den App Store geht, dann sieht man, dass es der Google Play Store ist. <lacht> ähm.
1: ja, ich finde das, crazy. ich finde das krass. Crazy, was die sich für Mühe machen, damit es halt aussieht wie ein iPhone.
0: Ja, äh, hier, ähm, Force Touch und sowas ging natürlich auch nicht. Aha. Sollte ein iPhone 6s sein, aber ähm, hat halt kein Force Touch. Und, ja. Also das sieht auf den ersten Blick, ne, wenn du jetzt ja. die Bilder so auf den ersten Blick siehst, denkst du, oh, ja, iPhone 6 oder 6s, ne, wow. ja, ja. Kein Problem. Das fand ich, das fand ich, fand ich sehr, sehr, sehr äh, erstaunlich. Das ist schon krass.
1: Nein, also als kleine,
0: kleine Randnotiz weil ich das echt weil ich das ganz schön krass fand dass es dass es sowas gibt und dass es ähm, dass diese, diese, dieses iOS nachgemacht quasi auch so gibt Aha. mit vielen vielen wenn du halt ein iPhone kennst ne, dann, dann siehst du halt die Unterschiede dann wie siehst du dass es da nicht so auf die Details geachtet wurde ja. wenn, wenn du aber das erste Mal dir ein Apple Gerät kaufen möchtest dann siehst du das vielleicht nicht
1: ja, ja gut, aber es, es sollte schon ein bisschen Menschenverstand dahinter sein, wenn man in China 90 Euro für ein eigentlich äh, ungefähr das zehnfache Kostendes Gerät bezahlt, dass das ja. nicht wahnsinnig clever sein kann. Ja. Äh, also für
0: 50 Euro würde ich dem Typen das Cup kaufen, um mir das an, um, mir, um mir das in den Schrank zu stellen, aber der hat es der dann aufgemacht und hat es kaputt gekriegt dabei. So das wie ich das schade. verfolgt habe, der hat irgendwie den, das, das Glas ist ihm gesprungen beim Aufschrauben. Ja. Der hat mit einem Schweizer Ta Taschenmesser versucht, die Schrauben daraus zu pökeln ist immer noch nicht aufgegangen und dann ist mir das, das Glas gesprungen.
1: Naja, also lasst euch nicht über den Tisch ziehen, wenn ihr in anderen Ländern irgendwas kauft. Das gilt für alles, ob es nun Parfum ist oder Uhren oder weiß ich nicht was. Ne? Eine Rolex für 200 Euro ist auch extrem unwahrscheinlich.
0: Ja, vor allen Dingen 200 Euro wäre schon relativ teuer für eine Fälschung. Also in Thailand kriegst du eine Rolex für 15 Euro.
1: <lacht> ja. Aber je mehr es kostet, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass es echt ist. Also wenn ich Fälschungen anbieten würde, dann würde ich sie teuer machen. Ja. Naja, was soll's. Ja, äh, apropos Fälschung, <lacht> Wir können doch zu unserem allerletzten Themenpunkt überleiten. Okay. Twitter hat jetzt quasi Facebook gefälscht. Wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du es verstanden? Ähm, ja,
0: so wie ich das verstanden habe, ist, wenn du die offiziellen Twitter-App benutzt, mhm. kannst du das einschalten. Das ist eine optionale Sache zurzeit noch. Ähm, dass, wenn du längere Zeit nicht im Twitter gewesen bist, die Tweets, die am wichtigsten, die dir, wo, wo Twitter denkt, die sind für dich am relevantesten, mhm. ähm, nach oben packt. Und wenn du dann scrollst, dann hast du wieder deinen normalen Verlauf. Also das ist via dieses... Ähm, als du nicht da warst, es ja zurzeit auch. Also, wenn du nicht da warst, dann kriegst du halt so die letzten äh, aus den letzten aus der letzten Zeit, wo du nicht da warst, die Tweets, die halt am meisten geliked wurden, gestreamt, geherzt wurden, kann dann wie das jetzt heißt <lacht> und am meisten geretweetet wurden, ja, äh, nochmal angezeigt. Und äh, da haben sie jetzt offensichtlich an dem Algorithmus ein bisschen geschraubt. Okay. Also, so habe ich das verstanden, aber ja, das ist äh, haben sie halt auch viele Twitter für tot erklärt dafür.
1: Das ist Quatsch. Also ich habe es ich hab's, ich hab's ähnlich verstanden wie du. Ich habe es jetzt auch angeschaltet, halber. Aber ich habe noch keinen Unterschied feststellen können. Also ist denn ich, die offizielle Twitter-App? Nein, ich habe es auf der Website angeguckt. Das, da hätte es ja auch irgendwie gehen müssen. Aber wahrscheinlich war ich nicht lange genug weg, als dass ich irgendwie einen Unterschied gemerkt hätte zwischen den Tweets, die fünf Minuten alt sind und neuer sind als die sieben Minuten alten Tweets oder wie auch immer. Mhm. Also vielleicht muss ich es einfach mal irgendwie über Nacht jetzt äh, an, äh, auslassen und dann gucken, was passiert. Ähm ich weiß, ich, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich hilft, Zumal ja angeblich keine Tweets verschwinden durch dadurch, sondern du siehst halt nur, welche von denen Twitter meint, die seien wichtiger für dich zuerst. Ja. Aber wenn du deine gesamte Timeline nachlesen willst, siehst du ja trotzdem alles. Ähm, von daher, warum nicht?
0: Ja. Twitter hat halt ganz andere Probleme anstand, als die Timeline. Twitter hat halt das Problem, dass Twitter eine sehr hohe Einstiegshürde hat, glaube ich. Dass jetzt so Leute wie, wie du und ich, die halt ähm, schon seit langem dabei sind, also ich bin irgendwie 2007 angefangen zu, 2007 angefangen zu twittern. Aha. Ähm, und dadurch, obwohl ich jetzt nicht irgendwie berühmt bin, wie irgendwelche, wie Miley, Miley Cyrus oder, oder Bastian Schweinsteiger, ähm, äh, habe ich doch schon relativ viele Follower, also irgendwie jetzt äh, auch schon über 1000. Und ähm, wenn man viele Follower hat, dann ist Twitter auch Hilft Twitter einem auch häufig? Also dann stellt man eine Frage und man kriegt die auch beantwortet. Wenn man jetzt nur irgendwie drei Follower hat oder äh, oder zehn, dann hilft einem Twitter weniger. Ja. Und ähm, dieses Level zu erreichen, ist halt extrem schwierig. Ähm, Richtig. Also wenn, wenn, wo ich weiß ja nicht, wie mich jetzt folgen muss. Also oder beziehungsweise wie würde ich denn jemanden entdecken, der sich jetzt gestern bei Twitter ange, angemeldet hat? Das passiert ja gar nicht. Der, das passiert ja höchstens, wenn der jetzt jemanden kennt, der ihn dann, der ihn dann retweetet, den ich bei mir schon drin habe in meiner Liste. Ja. Also also wirklich sonst sonst wüsste ich nicht wie wie also ich, ich tatsächlich weiß ich nicht wie Leute die anfangen zu twittern Follower bekommen können.
1: Und das ist das ist glaube ich das große Problem. Ich weiß auch nicht wie ich mehr Follower kriegen soll ehrlich gesagt, ne, ich ich habe seit Jahren irgendwas um die 600. Keine Ahnung, wie ich das steigern soll. Was ja schon relativ viel ist. Was schon relativ viel ist, wenn ich eine Frage stelle, dann kriege ich meistens eine sinnvolle Antwort. Genau. Ne? zwar von von ein bis drei Leuten nur, aber immerhin. Ich habe auch, ich hab, ich hab, ich habe Freunde, Bekannte, die
0: haben äh, auch Twitter, die. Ähm twittern auch manchmal lustige Sachen. Ich versuche das dann auch immer zu, zu retweeten, wenn ich das sehe, weil die haben halt auch irgendwie nur, nur 10 oder 20 Follower. Ja, genau. Und von diesen 10 oder 20 Followern können, kennen die vielleicht acht oder 15 persönlich. Ja. Und die anderen
1: sind Spambots. Aber Twitter versucht es halt auch. Also wenn du, das merkt man immer, die, die sind sich selber nicht so sicher, wie sie diese Einstiegshürde nun nun verringern sollen. Also wenn du dich anmeldest, das hat sich schon gewandelt über die letzten Jahre. Ich habe immer mal wieder neue Accounts gemacht ähm, und sie versuchen es immer wieder auf andere Weise, den Leuten irgendwie nahezubringen, wie es funktionieren soll und ich, ich finde das alles nicht so wahnsinnig eingängig muss ich sagen also eine Zeit lang haben sie irgendwie gesagt hier folgt doch diesen 15 Fußballern ähm, und diesen drei blöden Tageszeitungen so das, das, das fand ja, ich aber blöd ja dann, dann hat man halt kriegt man halt Nachrichten in
0: seine Timeline das ist ja als als Konsum, wenn man Twitter als Konsummedium ähm, sieht ist das ja vielleicht hilfreich aber Twitter ist ja ein für mich jedenfalls ein Kommunikationsmedium und dazu muss ich halt äh, müssen halt auch mir Leute folgen. Ich ja. kann halt ich kann halt versuchen alle möglichen Leute immer voll zu und ganz vielen Leuten Fragen zu stellen und äh, also mit 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 irgendwelchen äh, Direktnachrichten oder oder Ad Replies und dann hoffen, dass die mir dann zurückfolgen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Wenn, wenn, aber keine Ahnung. Ich muss erstmal mal drei Jahre lang interessante Sachen schreiben und dann Leute zuspammen und dann gucken die einem vielleicht, gucken die sich vielleicht an, was man geschrieben hat und folgen einem dann.
1: So funktioniert es bei mir halt auch, ne? Also, fast alle Leute, die mir irgendwie folgen, das sind Leute, die ich voll quatsche und, also, jetzt neue Leute, die ich irgendwie voll quatsche und die, die dann sich ermüßigt fühlen, mir dann doch auch mal zu folgen. Ja. So, das sind dann aber Leute, denen ich selber auch natürlich folge. Was mir
0: jetzt letztens aufgefallen ist, ist, dass ich tatsächlich fast genauso vielen Leuten folge, wie mir folgen. Also ich habe, äh, ich hab, ich gucke gerade 1211 Follower okay. und ich folge selber
1: 1197. Wie hältst du denn da einen Überblick? Ich überhaupt da keinen Überblick, keine Ahnung. Das ich, heißt, ich, ich, du, ich weiß, du guckst ich, alle, alle alle zwei Tage, guckst du mal rein, siehst die letzten 20 Tweets und dann den Rest ignorierst du einfach oder wie machst du das?
0: Ich gucke schon mehr als alle zwei Tage, ich, und, aber ja, ich gucke mir so die letzten 20 Tweets an und den Rest ignoriere ich, genau.
1: Okay. Ähm, ja, dann ist auch das neue Twitter-Feature für genau dich.
0: Ja, deswegen, für mich wäre das auch nicht so verkehrt. Ähm, ja, geh hin, schalt's ein.
1: Also man muss das schon in den Twitter-Settings machen.
0: Aber ich benutze ja, äh, ich benutze ja hier.
1: Tweetbot, da sehe ich das glaube ich nicht. Nee, das ist richtig, da siehst das, das du es nicht. Das wird aber nicht lange dauern, bis du das umsetzt. Das ist da sofort ich fol ich folge
0: halt auch so vielen Sachen,
1: wo, wo ich auf
0: keinen Fall zurückgefolgt werde. Also ich, ich keine Ahnung, Richard Dawkins Foundation. Ähm, ich folge häufig, wenn ich irgendwas mache, folge ich den Leuten, um dann mit denen zu kommunizieren vorher. Also zum Beispiel, ich war, als ich in San Diego war, war ich tauchen, da gab es einen Twitter-Account, San Diego Expect, Expe äh. Mhm. Also, ähm, von denen halt so dann, ein dann, dann Twitter-Account, dann bin ich denen gefolgt, aber habe mit denen quasi nie kommuniziert, den kann ich eigentlich auch wieder an, äh, entfolgen. Xbox-Support von äh, drei verschiedenen Sprachen
1: und also ich folge schon eine ganze Menge Mist. Ja, ich bin mir immer nicht so sicher. Ich versuche diese News-Geschichten auf anderen Wege zu kriegen. Also ich, ich RSS. lese immer noch RSS-Feeds, <lacht> auch da habe ich jetzt extrem viele rausgeschmissen. Du, du bist derjenige, noch, der noch RSS-Feeds liest. Ja, richtig. <lacht> und inzwischen habe ich halt drei Wege, auf denen mich die Leute irgendwie, die die Dinge irgendwie erreichen. Das ist Facebook, das ist, sind die RSS-Feeds und das ist eben Twitter und das ist mir eigentlich alles zu viel. So und ich möchte gerne einen Newsfeed haben für alles, aber sowas gibt es nicht.
0: Nee. Leider nicht.
1: Und bei Facebook nervt mich halt, dass es in meiner Timeline ist und wahnsinnig viel Platz wegnimmt. Und wenn da Kommentare drunter sind, dann sind auch noch die da. Ähm, bei Twitter nervt es mich eben auch, dass es mitten in meiner Timeline ist. Und bei, bei den RSS-Feeds, da wurde es mir einfach zu viel. Ne? Da gibt es halt Newsseiten wie IGN oder so, die schreiben ihre 100 Artikel pro Tag. Das, das kannst du nicht nicht wuppen. Es ist, ist kein, kein Gegenankommen. Deswegen mussten die halt wieder rausfliegen. Das heißt, Flipboard. News News von IGN, die ich im Grunde ganz gerne lese, zu den paar Themen, die mich davon interessieren, die kriege ich halt jetzt nicht mehr. Weil ich weil ich keine Chance habe, das aus dem ganzen St Strom zu filtern.
0: Ja, da musst du Flipboard nehmen. Da kriegst du das dann so ein bisschen nicht, nicht wirklich kuriert, aber zusammengestellt. Kuratiert? Ja, kuratiert. Was habe ich gesagt? Kuriert. Es wird, es ist zu spät hier für mich. Ich hab, äh, das Istanbul-Zeug tut mir nicht gut.
1: Nee, vielleicht nicht. Wir sollten vielleicht auch an dieser Stelle jetzt, ich glaube, wir kommen auch zu nichts mehr, es ist spät und so, wir sollten vielleicht einfach... Genau. Vielleicht mitten, können wir. Am besten äh, sollten wir jetzt mitten im Satz Nein, sollten wir nicht, Arne. Mensch, das wäre <lacht> aber so lustig gewesen.
0: Aber das, das Twitter-Thema sollten wir vielleicht nächstes Mal nochmal wieder aufgreifen oder vielleicht übernächstes Mal. Äh, wenn man ein bisschen mehr sieht, was diese Funktion
1: tatsächlich macht. Ja. Wenn ihr extreme Profi-Twitterer seid, dann äh, schickt uns doch einen Audio-Kommentar. Und folgt Arne. Und folgt mir. Genau. Das, das, das macht einen Profi-Twitterer aus, dass er mir folgt. <lacht> dann,
0: wenn man Arne folgt, ist man Elite. In diesem Sinne. Ja. Auf Wiedersehen.
1: Schöne Woche. Bis denn.